0: a ni tho a ni tho a ni tho
1: Thân tướng mà như Lai nói Tức không phải là thân tướng Tánh là thể của tướng Tướng Là dụng của tánh Cái này phía trước Cũng đã nói qua rồi Tướng phi tánh Bất dung Tánh phi tướng Bất hiển Hai câu nói này rất quan trọng Tánh Là không có chỗ nào không có Không có chỗ nào không hòa hợp. Bất kỳ hiện tượng nào cũng đều hòa hợp ở trong tánh. Giống như sữa và nước hòa vào nhau vậy. Lìa khỏi tánh nhất định không có tướng. Cho nên có thể thấy tánh từ trên tướng. tánh nếu không có tướng thì tánh ở chỗ nào vậy sao cần chúng ta không duyên được chân như bổn tánh tuy là tận hư không khắp pháp giới không chỗ nào không có mắt chúng ta không nhìn thấy tai cũng không nghe thấy không những năm căn cũng không tiếp xúc được mà tâm chúng ta cũng không tiếp xúc được Tâm là ý nghĩ Ý nghĩ không tiếp xúc được Bạn thấy Tông Duy Thức Pháp Tướng đã nói Công năng của thức thứ sáu Rất lớn Ý thức thứ sáu Chính là chúng ta ngày nay gọi là tư tưởng Công năng của nó Duyên vào trong Có thể duyên đến A lại gia thức. Đối với bên ngoài thì sao? Nó có thể duyên hư không pháp giới. Có công năng lớn như vậy mà duyên không đến được tự tánh. Không có cách gì thấy tánh. Cái này là nói rõ. Tánh nếu không có tướng Thì tánh không thể biểu hiện ra được May mà Tánh đã hiện nhiều tướng như vậy Khiến người thật sự Hiểu rõ nó Tánh ở đâu vậy? Ai già là tướng đó thôi mà Tất cả mọi dạng tướng Chính là tánh Cũng giống như Buổi tối chúng ta nằm mộng vậy Chúng ta biết mộng Là tâm biến hiện ra Tâm có thể tạo ra mộng Mộng là cái làm ra Tâm là năng tác Mộng là sở tác Khi không có nằm mộng hỏi bạn Tâm bạn ở đâu Tìm không ra Không biết nó ở đâu Vậy thì khi vừa nằm mộng Thế thì dễ làm rồi Tâm ở đâu vậy Chính là cảnh mộng Trong mộng nghĩ bất cứ một vật nào Đó đều là tâm Toàn vọng tức chân Toàn chân thức vọng Cho nên bạn muốn hỏi Chân như bổn tánh của chúng ta ở đâu? Tận hư không khắp pháp giới Đây là y chánh trang nghiêm Mọi cái đều là Không có pháp nào không phải Thật là tùy ý lấy ra Người đã kiến tánh Mới vào được cái cảnh giới này Chúng ta ngày nay cũng có thể học Tánh ở đâu vậy Tôi có thể lấy bất kỳ một cái gì Đưa cho bạn xem, so sánh xem có giống không Rất giống cái hình ảnh này thực ra không phải Tại vì sao không phải vậy Chúng ta là học cái bộ dạng Của người kiến tánh Trên thực tế chưa kiến tánh Kiến tánh chân thật là như thế nào vậy Đối với mọi hiện tượng Không có phân biệt Không có chấp trước Đó là kiến tánh Chúng ta ngày nay không thể kiến tánh Bị thiệt thòi là do sống trong phân biệt chấp trước Không thể lìa khỏi phân biệt chấp trước Thật sự lìa khỏi phân biệt chấp trước Vậy thì đúng Đó là thuận tay lấy ra Không có gì không phải Cho nên cái việc này Bản thân chưa vào cảnh giới thì vẫn chưa học được Lìa tướng tức không tánh Lìa tánh cũng không tướng Có thể thấy mối quan hệ mật thiết giữa tánh tướng Bởi vì đó là một thể Chỉ xem có chấp trước hay không Mấu chốt là ở chỗ này Dính tướng tức là bị chướng ngại Không thể kiến tánh Ở trong Phật Pháp thường hay nói chướng Nói hai chướng, ba chướng Chữ chướng này chủ yếu là nói Chướng ngại bạn kiến tánh Đây là cái ý nghĩa chủ yếu nhất Chướng ngại bạn khai ngộ Chướng ngại bạn tu học Đó là nói từ trên sự Chủ ý của nó Là chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh chướng chính là chấp trước Từ đó cho thấy Chấp trước cái bệnh này Vô cùng nghiêm trọng Chấp trước cái bệnh này Rất sâu Rất nặng Nhất định trước tiên Phải đem nó nhận thức cho rõ ràng Sau đó Hạ quyết tâm Phải đem nó Đoạn trừ Không chấp trước là không rơi vào hai bên Hai bên có không đều không chấp trước Cái lý của Bác Nhã thấy đều ở chỗ này Đạo lý Đại bát Nhã mà Thế Tôn nói 22 năm là ở chỗ này Cần phải quán chiếu dùng công thật kỹ Cái quán chiếu này phần trước đã nói nói thật ra thì sao từng giây từng phút đề cao cảnh giác ở trong pháp hành cũng là một cái tổng cương lĩnh chính là giới tam quy Chúng ta học Phật Vừa vào cửa Phật Là cầu thọ tam quy Ý nghĩa của thọ tam quy Chính là Thầy Đem tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc tu học Của Phật Pháp Truyền thụ cho bạn Bất luận bạn dùng công phu gì Dùng phương pháp gì Phương pháp nhiều rồi, thường nói tám dạng 4.000 pháp môn Vô lượng pháp môn Pháp là phương pháp, môn là con đường Phương pháp nhiều đi nữa, con đường nhiều đi nữa Đều lấy ba cái nguyên tắc này Làm tiêu chuẩn Tuyệt đối không được làm trái Đây là tổng nguyên tắc Đây là Phật Pháp Tăng Tam Bảo chỗ này là chỗ quy y của chúng ta chỗ chúng ta tu hành mà nương tựa nhưng mà hiện nay nói Phật Pháp Tăng Tam Bảo mọi người đều hiểu sai rồi nói Phật thì sao bạn liền nghĩ đến tượng Phật bạn liền nương tựa vào nó cái này sai rồi cổ nhân cũng nói Bồ Tát bằng đất qua sông còn khó giữ được mình bạn nương tựa nó bạn làm sao có thể nương tựa được Pháp bảo Pháp bảo là kinh điển được không Lịch sử Trung Quốc Tam vũ Diệt Pháp Cái kinh Phật đó không biết bị đốt hết Nhiều hay ít Cũng không thể nương tựa được Tăng là người xuất gia Bản thân tu hành không có thành tựu Sao có thể làm chỗ nương tựa cho bạn được Đây là chúng ta hiểu sai Nghĩa của Phật Pháp Tăng Tam bảo rồi khi truyền thọ Tam Quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo Không phải nói cái này Là nói tự tánh Tam Bảo Đó là sự thật Là chỗ quy y chân thật Kiểu hiểu sai này Có thể đã xảy ra rất lâu, rất lâu rồi Không phải chúng ta hiện nay Bởi vì chúng ta đọc Đàn Kinh Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Người thời Triều Đường Cách chúng ta hiện nay Một ba trăm năm Ngài ở trong Đàn Kinh Truyền thọ quy y cho người Ngài không dùng Phật Pháp Tăng Vì chúng ta nghĩ ý của Ngài Nhất định vào thời đó Đã có người hiểu lầm rồi Cho nên Cách giảng của Ngài đã khác đi Bạn xem thấy ở trong Đàn Kinh Ngài truyền thọ tam quy là quy y giác quy y chánh quy y tịnh ngài không dùng ba chữ phật pháp tăng ngài dùng giác chánh tịnh nghe ba chữ này rồi sẽ không dễ dàng sanh hiểu lầm sau đó ngài giải thích phật giả giác giả ý nghĩa của phật là giác ngộ quy y phật là quy y giác ngộ phải nương tựa vào giác giác mà không mê chúng ta hiện nay là nương tựa vào mê không nương tựa vào giác cho nên cái quy y này gọi là tam quy phản tà quay trở lại ngược trở lại chúng ta ngày nay đối nhân sự thế tiếp vật là ngay trong đời sống từng ngày mặc áo ăn cơm chúng ta phải nương vào giác không nương vào mê. Trước đây đều là nương vào mê. Không biết giác ngộ. Bây giờ chuyển trở lại. Ý nghĩa của Phật là giác. Pháp giả, chánh giả. Pháp là gì? Chánh tri, chánh kiến. Cũng chính là chúng ta ngày đây nói tư tưởng đúng đắn, kiến giải chính xác. Hoàn toàn không có sai lầm nương tựa vào cái này cái này là pháp bảo tự tánh tăng là ý gì vậy tăng là tình nghĩa là thanh tịnh cho nên mới bảo chúng ta phải nương tựa giác chánh tịnh cách nói này chúng ta thấy rất rõ ràng sẽ không nảy sinh hiểu lầm đồng tu học phật rất nhiều rất nhiều người đã thọ tam quy mà không biết quy gì đâu Không học Phật Đã mê rồi Học Phật rồi lại mê thêm gấp bội Cái phiền phức này là lớn rồi Càng mê càng sâu Quá đổi sai lầm Cho nên nhất định phải hiểu nó cho rõ ràng Phải hiểu cho minh bạch. Chúng ta có chỗ nương tựa chân thật Biết được quay đầu từ chỗ nào Chúng ta quay đầu từ mê hoặc Nương tựa vào giác ngộ Quay đầu từ tri kiến sai lầm Nương tựa vào chánh tri, chánh kiến Quay đầu từ ô nhiễm Tham sân si là ô nhiễm Quay đầu từ chỗ này Nương tựa vào tâm thanh tịnh Bạn cái này gọi là tam quy thật sự Đây là tam quy chân thật rồi Thật sự quy y rồi ở trong một đời không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này giác chánh tịnh không được phép liệt khỏi giác chánh tịnh Lìa khỏi giác chánh tịnh Bằng liền lại quay về nơi tập khí cũ trước đây rồi không phải là đệ tử phật rồi nhất định phải quay đầu trở lại cái này cũng là phương pháp quán chiếu tối ưu nhất Niệm niệm không quên giác Chánh tịnh Đây là tự tánh tam bảo Như thế thì trụ thế tam bảo Cái hình thức này có lợi ích không? Có lợi ích Nhưng mà có lợi ích đối với người nào vậy? Đối với người quy y chân chánh có lợi ích Nếu như không phải người quy y chân chánh Thì không khởi tác dụng Điểm này chúng ta phải biết Thật sự quay đầu rồi Thật sự đương tựa vào giác chánh tình rồi Bạn ở nhà cúng dường tượng Phật Cúng dường tượng Phật là có ý gì? Nhắc nhở mình Ta vừa nhìn thấy tượng Phật Ta phải giác ngộ Tượng Phật đặt ở chỗ đó Là nhắc nhở ta giác Chứ không mê Ý nghĩa của nó là ở chỗ này Phật tuyệt nhiên không nói ta thành Phật. Ta là Thầy, là Thầy của con. Con phải cúng dường tượng của ta mỗi ngày lại ta. Thế thì Phật chẳng phải đã dính tướng rồi hay sao? Phật chẳng phải chấp trước, chẳng phải có phân biệt chấp trước rồi sao? Phật không có cái ý này. Cho nên ta dùng tượng để nhắc nhở mình giác mà không mê. Đặt một vài quyển kinh sách và nhìn thấy cái kinh sách này là chánh mà không tà. Ta cái tâm này Khởi tâm động niệm quang minh chánh đại Không có tà tư tà niệm Là cái ý này Nhìn thấy người xuất gia Lập tức liền nghĩ Ta phải sáu căn thanh tịnh Không nhiễm mảy bụi Họ cái hình ảnh này Gợi ý cho ta mà Thường xuyên nhắc nhở chúng ta Ở trong nhà cúng tượng cúng tây phương tam thánh quan âm thế chí đó là tăng bảo cho nên khi bạn cúng cái tượng phật này bất luận là tượng điêu khắc hoặc giả là hình dễ màu là đầy đủ tam bảo phải hiểu cái ý nghĩa này họ là từng giây từng phút đang nhắc nhở bạn bảo bạn quay đầu không bảo bạn mê hoặc điên đảo đây là ý nghĩa chân thật của cúng dường tượng phật cúng dường kinh sách của chúng ta nếu như bạn không quay đầu không có thật sự quy y bạn cúng dường tượng phật bạn là càng mê càng sâu là mê tín bạn đã mê đủ sâu rồi bây giờ còn tìm phật bồ tát đến mê hoặc bạn tiếp nữa Phật Bồ Tát thật không chịu Cái trách nhiệm này Đây là bạn tự mình đã hiểu sai ý nghĩa Bạn tự mình mê hoặc điên đảo Chứ họ hoàn toàn không có ý mê hoặc bạn Thế nhưng bạn đã vô tình Bị những hình tượng này mê hoặc rồi Thế thật sự là Hết cách rồi Phải dùng công Thật kỹ Như thế Cái quy y này Nếu như Thầy quý y Không có đem ý nghĩa tam quy Tổng cương lĩnh Tu học Giảng cho thật rõ ràng Không quan trọng Chúng ta bên này Có băng ghi âm Còn có một cuốn sổ tay nhỏ Cuốn sổ tay nhỏ đó là viết ra từ băng ghi âm Và cái băng ghi âm này Là giảng tại Singapore Giảng năm trước Cho nên các vị hãy nghe thật kỹ Xem thật kỹ Hiểu là được rồi Quy y trên hình thức Không quan trọng Người xuất gia nào truyền thọ cho bạn Cũng không có sao Đều như nhau. Cần xin tâm bình đẳng Không nên có phân biệt Không nên có chấp trước Không nên phân biệt vì Pháp Sư này tốt Vì Pháp Sư kia không tốt Thế thì bạn Kinh Kim Cang chẳng phải nghe xuông rồi sao Kinh Kim Cang là bảo bạn lìa tất cả phân biệt chấp trước Bạn vẫn đang khởi phân biệt chấp trước. Thế thì sai rồi. Là quá đổi sai lầm rồi. Cho nên bất kỳ gì Pháp Sư nào truyền thọ, nghi thức tâm quy cho bạn cũng đều là tốt cả. Chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm cung kính để tiếp nhận, nhất định phải rõ lý, phải làm theo. Phải giữ vững ba cái nguyên tắc này. Thế là bạn thật sự quy y rồi, thật sự quay đầu. Nói theo tướng là thân tướng Cái thân này chính là chỉ tất cả dạng sự dạng vật Nói theo tánh đương thể tức không Nếu như dựa vào tánh thể của nó để nói Thì phàm cái gì có tướng đều là hư vọng Câu Kinh văn này dưới đây đã nói ra rồi Thể tánh của nó là không Là không tịch Tướng vọng tánh chân Cho nên nói không thể Bởi vì nó hai cái không như nhau Tướng là hư vọng Tánh là chân thật Không nên dùng thân tướng Để thấy như lai Thế nhưng tánh có thể hòa hợp tướng Tánh tướng nhất như Tánh tướng không hai Cho nên nó hòa hợp Tướng hiển bày chân thật Nay lại là hà tất Lìa tướng kiến tánh Cho nên bảo thấy được như lai Cho nên một câu trả lời là Có hai ý nghĩa Làm sao thấy được như lai Làm sao không thể thấy được như lai Chính là nói Bạn có kiến tánh hay chưa Kiến tánh thì được Thấy tướng chính là thấy tánh Nếu như dính tướng Không thấy tánh thì không thể Bạn dính tướng Tướng là không phải tánh. Tướng là Pháp sanh diệt. Tướng là Pháp vô thường. Tánh là chân thường. Tánh là bất sanh bất diệt. Thế thì sao có thể giống nhau được? Là khác nhau. Cho nên ở chỗ này đã kiến tánh rồi. Thì nói sao cũng được. Chưa có kiến tánh thì nói thế nào cũng không được. Đạo lý là ở chỗ này. Cách trả lời này rất hay. Trả lời rất viên mãn. chúng ta xem câu này dưới đây thế tôn ấn chứng cho ngài chứng minh kiến giải của ngài cách nhìn của ngài là chính xác không có sai lầm phật cáo tu bồ đề phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng hai câu kinh văn này ở trong bộn kinh Cũng Vô cùng quan trọng Nói nó quan trọng Chính là Hai câu này dùng nó Để quán Rất Thuận tiện Rất dễ dàng Từ xưa đến nay có rất nhiều người Để dùng hai câu nói này để quán Rất được thọ dụng Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Nói rõ Nghĩa thân tướng Hàm chứa tất cả hiện tượng Tất cả người Tất cả vật Tất cả sự Cho đến hư không Đều bao gồm Ở trong Cái thân tướng đó Cho nên ý nghĩa của thân tướng Rất vô cùng rộng lớn Đã biết hư vọng Không nên tìm cầu Thật sự biết là Tất cả tướng là hư vọng Họ đối với tất cả tướng sẽ không theo đuổi nữa. Nhất định sẽ không theo đuổi nữa. Hiện nay, người bình thường đều coi trọng hưởng thụ. Thế thì không theo đuổi chẳng phải không được hưởng thụ rồi sao? Cái này là quan niệm của người bình thường cái quan niệm này là sai lầm, sai lầm rất lớn, dễ như bạn muốn nói, sự hưởng thụ của tôi là cho tôi theo đuổi mà được thì thích ca mâu ni phật cũng phải bái bạn làm thầy. vì sao vậy? thích ca mâu ni phật không có cái năng lực này, theo đuổi không được. cái sự việc này nếu như các vị đã đọc liễu phạm tứ hướng liền biết ngay. mọi hưởng thụ trong đời của bạn Không phải bạn theo đuổi mà được Là do trong số mạng của bạn đã định Đó phải do bạn theo đuổi mà có Nếu như trong số mạng bạn không có Mà bạn có thể theo đuổi mà được Thì tất cả chư Phật Đều phải bấy bạn làm sư phụ rồi Nó không có cách Bạn có cách này Thế thì quá tài Cho nên người thật sự sáng suốt Hoặc không cầu nữa Không cầu thì sự hưởng thụ trong phước báo của họ Tự nhiên sẽ đến Không cầu mà đến Bạn nói tiện lợi biết bao bạn rất vất giả, phí hết tâm sức để cầu được Kết quả vẫn là trong số bạn có Bạn không bảo là oan uổng à Đó mới gọi là ngu si Bị oan không đáng Cho nên họ đã không lo lắng nữa Họ không cầu nữa Họ không cầu thì như thế nào Dựa vào lời dạy của Phật Lìa tất cả tướng Tu tất cả thiện Họ có thể lìa tướng Lại tu phước thì Phước báo phía sau của họ mỗi ngày một tăng nhiều. Phước Đức không thể nghỉ bà. Đó mới là thật sự biết cầu. Cái cách cầu đó, nó là như vậy. Chính là ưng vô sở trụ, nhi hành, bố thí. Thật sự, cách cầu này là không theo đuổi những thứ dụng vặt ở trên vật chất Cái đó là sai lầm Cho nên Nói không nên tìm cầu Không nên dính trụ Dù có phước báo Cũng không chấp trước Không chấp trước Phước báo cho mọi người hưởng Không thể đem phước báo có được Ta muốn giữ lại hưởng từ từ Cái đó là sai rồi đó là bạn trụ tướng rồi Khi phước báo hiện tiền Cùng mọi người hưởng Mọi người hưởng Thì phước báo của bạn Sẽ hưởng không hết Tất nhiên là Mỗi ngày một nhiều hơn Mỗi ngày một nhiều hơn Tất cả đều chia cho mọi người cùng hưởng vĩnh viễn không trụ Cái phước báo đó chính là Trong Kinh Kim Cang nói là Vô lượng vô biên Không thể nghĩ bà Bạn nếu như là vừa dính trụ Tôi phải giữ lại hưởng từ từ Phước báo đã hưởng hết rồi Phía sau là không còn nữa Bạn giữ chắc rồi Cho nên Không được lưu giữ Không được dính trụ Không nên cầu Không nên chấp trước Không được phép dính trụ hồi quan phản chiếu nhanh quay về tánh không đến nỗi đọa vào luân hồi cái này là nói lợi ích lớn nhất đối với chúng ta hiện nay mà nói không đọa luân hồi không phải đời sau không đọa luân hồi cái ý này phần trước đã nói rõ với các vị hiện tại đã không đọa Liễu sanh tử, hiện tại đã liễu Thoát luân hồi, hiện tại đã thoát Là ngay hiện tại, không phải ngày mai Không phải qua mấy giờ nữa Không phải vậy, là ngay hiện tại Cái Pháp Đại Thừa này, diệu là dịu ở chỗ này Cho nên Phật thường hay nói Người chân thật giác ngộ Ngay đó đảm đương là ngay hiện tiền. Như kiến chư tướng phi tướng, tất kiến Như Lai. Chư tướng mà chỗ này nói chính là phần trước nói tất cả tướng. Phần trước dùng thân tướng làm đại biểu. Tất cả tướng không phải tướng Không phải tướng, tánh mà. Thế thì bạn đã kiến tánh rồi. Thấy như lai chính là thấy được bụng tánh. Cái gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây chính là kiến tánh. Tất cả tướng đều do tánh biến hiện ra. Đây chính là nói có thể dùng thân tướng để thấy như lai. Ở trong chú dạy này nói Chư tướng tức tất cả tướng Chỉ cần triệt để Hiểu rõ Đều là hư vọng Cho nên phần trước Hai câu nói này của Thế Tôn Rất là quan trọng Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Đã là hư vọng Đương nhiên Chúng ta không nên đi theo đuổi nó Không nên theo đuổi Cũng không nên Chấp trước nó Không nên dính trụ Không nên chấp trước nó Không nên theo đuổi Không nên chấp trước Tất cả tùy duyên Thuận theo tự nhiên Ở trong tâm rất sạch sẽ Như không có chuyện gì Vậy là đúng rồi Chúng ta học Phật là học cái này Đây mới là có thọ dụng chân thật. Ở trong đời sống, bất luận là đối với người, giới sự, giới vật, chúng ta là phạm phu, không thể không khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm chính là mê. Ở trong khởi tâm động niệm Không nằm ngoài Hai loại cảnh giới Một cái là tham Thuận theo ý của mình Liền khởi tâm tham Không thuận theo ý của mình Thì khởi tâm sân hận Một cái muốn Một cái không muốn Hai loại tâm thái này Đây đều là mê Cái ý nghĩ này vừa khởi lên Đêm hai câu nói này của Kinh Kim Cang Đọc một chút phần cái gì có tướng đều là hư vọng Cái thuận tâm không tham nữa Cái không thuận tâm cũng không sân hận nữa Tâm bạn lập tức liền bình ngay Dùng cái này tu tâm thanh tịnh Tu tâm bình đẳng Tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh là chân tâm Phần trước giảng rồi Tu hành quan trọng ở chuyển thức thành trí làm sao chuyển thức thứ sáu thành nhiều quan sát trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, thì hai câu kinh văn đó đã hữu hiệu rồi. khi bạn khởi tâm đồng niệm, phạm cái gì có tướng đều là hư vọng, tâm bình đẳng lại rồi. tâm bình đẳng là bình đẳng tánh trí, thức thứ bảy chuyển rồi, tâm thanh tịnh rồi thức thứ sáu chuyển rồi diệu quan sát trí bạn nhìn vũ trụ nhân sanh tất cả dạng pháp là diệu quan khác nhau chúng sanh là mê quan thấy mê hoặc điên đảo là tình quan cái tình thức đó đang khởi tác dụng thích giận buồn vui thương ghét muốn đang khởi tác dụng là phiền não Cho nên giống như chư Phật Bồ Tát vậy Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng là diệu quan Thấy rất rõ ràng Hoàn toàn không khởi tâm động niệm Dạng Pháp đều như Dạng Pháp bình đẳng Không có cao thấp Là bình đẳng Cho nên phải biết Tất cả tướng đều là hư vọng Tướng không chướng ngại tánh Tức Thấy Như Lai Thấy Như Lai chính là Thấy Bà Tánh rồi Việc gì phải diệt tướng Ngay nơi tướng có thể thấy tánh Không cần phải đem tướng diệt hết mấy thấy tánh Tướng diệt hết rồi Thì tánh cũng không còn là không thể nhìn thấy tánh Giống như thiên nhân vô sắc giới Chính là đem tướng diệt hết Thân cũng không cần Chưa có thấy tánh Vẫn phải tiếp tục Tạo luật đạo luân hồi Có thể thấy cái đó không có lợi ích Diệt tướng không thể thấy được tánh Giống như vàng Làm trang sức vậy Câu này là thí dụ Giống như vàng Cùng đồ trang sức vậy Đem vàng dụ cho tánh Đồ trang sức dụ cho tướng Dùng vàng làm đồ trang sức Mọi trang sức đều là vàng Chúng ta dùng vàng tạo một bức tượng Phật Ta không cần tướng nữa Ta chỉ cần vàng Không cần tướng Cần vàng Thì vàng đó bạn có thể có được không? Không cần tướng Thì vàng cũng không còn nữa Vàng và đồ trang sức là 1, không phải hai. Cho nên cái này nhất định phải biết Tướng thật sự không thể diệt Tướng nó có thể biến Thiên biến dạng hóa Nó không bị diệt Cái này các vị nhất định phải biết Nó không bị diệt Nếu diệt rồi Thì tánh không khởi tác dụng Tính liền biến mất rồi Cho nên nó có thể biến Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Hiểu được những chân tướng sự thật này Chúng ta tự mình Có thể lựa chọn Chính mình hy vọng Biến cái cảnh giới đó Có lý luận Có phương pháp Chúng ta hiện nay biết rằng Ở trong tất cả tướng Thì tướng Phật là tốt nhất, thuần thắng nhất Chúng ta hiện nay đem cảnh giới phạm phu của chúng ta Biến thành cảnh giới Phật Được không? Chỉ cần chúng ta dựa vào phương pháp Của Phật chỉ dạy để biến thì được Trong Kinh Kim Ca nói Nguyên lý, nguyên tắc Trong Kinh Vô lượng Thọ Kinh Di Đà Đã nói tường tận các biện pháp Dựa vào cái lý luận này Dựa vào cái phương pháp này Không cần thời gian rất dài Là chuyển Phạm thành Thánh Không phải là Tiểu Thánh Là Đại Thánh Chuyển cảnh giới Phạm Phu Thành cảnh giới chư Phật như Lai Bởi vì nó vốn do tánh hiện Tướng không thể biến Nó là tác dụng của tánh Thế giới Tây Phương cực là Thế giới hoa tạng Mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói Lục Đạo Luân Hồi Mà chúng ta hiện nay cảm được Đều là do Tánh hiện Cho nên những huyện tướng này Là xem bản thân chúng ta Chuyển biến như thế nào Quyền chuyển biến thực sự là nằm trong tay của bản thân chúng ta không chấp trước là không bị tướng chuyển chỗ đáng thương nhất của phàm phu chúng ta chính là tâm không thể làm chủ không những nói là không thể làm chủ thân còn không thể làm chủ tâm Biến đổi theo cảnh giới bên ngoài Điều này thật tồi tệ Cảnh giới bên ngoài Cảnh giới hiện tại Không giống như trước đây Hiện nay cái thế gian này Là coi trọng dân chủ tự do mở cửa Nó thật ra Dân chủ tự do mở cửa Chính là không có quốc pháp Không có đạo lý Đủ thứ cảnh giới đều đang cám dỗ Cái bạn xem, cái bạn nghe Cái mà bạn tiếp xúc Đều là cám dỗ Bạn làm chuyện xấu Không cho phép bạn làm việc tốt Bên trong có phiền não Bên ngoài có mê hoặc bạn làm sao mà không tạo tội nghiệp Bạn đã tạo tội nghiệp Thì đời sau Phải vào tam độ Phải vào địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Cho nên bạn nhất định Phải có sự giác ngộ Cao độ Phải có trí tuệ chân thật Cái ngũ dục lục trần bên ngoài Đều là yêu ma quỷ quái nó đều là từng giây từng phút Muốn hãm hại ta Kéo ta vào trong địa ngục Bạn có cái tâm cảnh giác này Giờ là tốt rồi Cho nên Vừa khởi tâm động niệm thì sao Nhanh chóng nghĩ đến trong Kinh Kim cang, Phạm cái gì có tướng đều là hư vọng Dùng cái này là có thể Kháng cự được nó Không bị nó mê hoặc Bản thân ở trong cái cảnh giới này Có thể làm chủ được Chủ là tâm thanh tịnh Chủ là tâm bình đẳng Phải duy trì được Mới có thể làm chủ được Như thế thì nếu như chúng ta Không bị chuyển bởi ngoại cảnh nữa Thì ngoại cảnh Sẽ bị ta chuyển Chúng ta có thể bảo những yêu ma quỷ quái này Cải tà quy chánh Đến tiếp dẫn họ Đến khuyên dạy họ Đi vào Phật Pháp Đây chính là Bồ Tát phổ độ chúng sanh rồi Như thế từ đó cho thấy Nếu bạn muốn phát tâm độ chúng sanh Có hai cách Một cái Bị chúng sanh độ đi rồi Một cái thật sự, bạn đã độ được chúng sanh là có hai cách này. Hai cách này chính là một mê, một giác. Giác rồi mới có thể độ chúng sanh. Mê rồi thì bị chúng sanh độ đi mất. Phạm Phu chấp trước. Trụ Pháp tướng sanh phiền não. Cái này là phàm phu thông thường Mỗi người đều nói Trải qua ngày tháng quá khổ Đời sống rất khổ cực Nguyên nhân của khổ ở đâu vậy? Chính là câu nói này Chính là bởi vì Bạn cho những tướng huyển này Là chân thật Không biết phàm cái gì có hình tướng Đều là hư vọng Bạn cho rằng phàm cái gì có hình tướng Đều là chân thật Cái này là bạn thấy sai rồi Bạn nghĩ sai rồi Bạn thấy sai rồi Bạn ở trong những vọng tướng này Dốc sức theo đuổi nó Luôn hy vọng có thể đạt được nó Có thể duy trì nó Đâu biết rằng toàn là đồ giả Không nên nói tuổi tác cao rồi Tuổi trẻ cũng không được Tôi đến cái nơi này Có một số đồng tu hảo tâm Mỗi một ngày mua một tờ báo cho tôi xem Tôi xem tin gì vậy? Tôi xem một lô lớn văn cáo phó ở trên báo Văn cáo phó ở bên này Mở đầu có bốn chữ Kính cáo thân hữu Người 20-30 tuổi đi rất nhiều Mạng sống con người Ở trong hơi thở Mạng này còn giữ không được Bạn còn có thể giữ được cái gì Bạn còn có thể chấp trước cái gì Bạn thử nghĩ xem Bạn có thể đạt được cái gì Phật nói lời chân thật cho bạn Thì không thích nghe Lời gạt bạn ồ Thì rất thích nghe Tôi ở nước ngoài giảng kinh Thính chúng không nhiều như thế này Nhưng mà có một số người ở nước ngoài giảng kinh Thính chúng nghe nói có đến mấy ngàn người Mua vé vào nghe Một vé Hai mươi đô la Giảng kinh gì vậy? Kinh phát tài Tôi nghe xong Gật đầu thấy rất thú vị Người giảng kinh đã phát tài rồi Người đến nghe đã tổn tài rồi Phải mua vé, Ngay cả Truyền thọ tam quy Cũng ra giá hẳn hòi Quán đảnh cũng có giá Quán một lần bao nhiêu tiền Đều có ra giá Tôi ở Mỹ Một số nơi Có một số đồng tu họ nói Pháp sư thầy phải ra giá mới được Có ra giá người ta mới chịu đến Thầy không ra giá thì không có ai đến Chứng minh hiện nay cái xã hội này Tình trạng kỳ lạ Thất thường Nói lời thật thì không nghe Ngoảnh đầu đi mất Nói lời giả dối gạt họ Thì đến đông như kiến Cho nên lời Phật nói với chúng ta Từng câu đều là chân thật Phàm phu tại vì sao lại có phiền não như vậy Chấp trước mà Hàng ngày khởi vọng tưởng Tu hành nhân yếm ố thế pháp Trụ phi pháp tướng sanh phiền não Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều người tu hành Người tu hành phiền não cũng rất nhiều Họ nhiều ở chỗ nào vậy? Nói lời thành thật Ở chỗ này nói Họ chán ghét Pháp thế gian Trụ tướng phi Pháp Đây là nói nhị thừa Đó vẫn là người sáng suốt Người tu hành hiện nay Có rất nhiều người giống như người tại gia vậy Cũng trụ Pháp tướng Sanh phiền não Cái phiền não đó cũng là rất nghiêm trọng Cho nên những sai lầm này Phật ở trong kinh thấy đều chỉ bày Nói ra cho chúng ta rồi Đều nói rất rõ ràng Rất minh bạch cho chúng ta Bạn phải làm thế nào Mới có thể đạt được niềm vui, hạnh phúc Lìa tất cả tướng Vừa mới giảng là lìa tất cả tướng chướng ngại Thân cũng không chấp trước Cái thân này ở thế gian này Sống một ngày, sống hai ngày Không liên quan gì với ta Ta chấp trước làm gì? Tại vì sao không liên quan vậy? Bản thân vô sự Thân còn ở thế gian này Có lẽ là mọi người cần vậy Phật Pháp cần gì, Bản thân không cần bạn nói cái này tự tại biết bao vui sướng biết bao các vị đồng tu nghe thấy cho rằng có lẽ người xuất gia là như vậy như thế thì tại gia thì sao tại gia cũng là như vậy tại gia cũng là bồ tát cũng là phật bạn có thể thấy ra có thể thật sự buông xả rồi Bạn hiện nay cái thân này ở gia đình Gia đình bạn cần bạn Phật Pháp cần bạn Phật Pháp cần bạn Hoàng Dương Người nhà cần bạn Độ Họ Thân hiện tại của bạn Đã cắt lìa với cái giận mạng đó của bạn rồi Thoát ly rồi Bạn vượt qua giận bạn rồi Thân hiện tại của bạn là thân gì? Thân Thừa Nguyện Tái Lai Là ngay trong môi trường sống hàng ngày của bản thân chúng ta Là ngay trong công việc của mình Đây là vừa chuyển ý nghĩ Là từ Phàm Phu biến thành Bồ Tát rồi Trước đây là Phạm Phu Bạn đến thọ thân nghiệp báo Bạn trong đời quá khứ hành thiện Thì bạn đến để thọ lạc Trong đời quá khứ tạo tội nghiệp thì bạn đến để thọ khổ Là bạn đến thọ quả báo Hiện nay ý nghĩ vừa chuyển Nghiệp tiêu hết rồi Không còn nữa Khổ lạc đều không thọ nữa Như thế thì cái thân này thì sao? Thân là để Hoằng Pháp lợi sanh Phổ độ chúng sanh Hoằng Pháp lợi sanh Phổ độ chúng sanh làm từ đâu vậy? Chính là ở trong đời sống thường ngày Làm nên tấm gương tốt Cho mọi người Cho nên tại gia Bạn độ người trong nhà Bản thân bạn đã được độ rồi Hiện nay công việc duy nhất Chính là bạn độ người trong gia đình bạn Độ bà con làng xóm, Bạn bè thân thích của bạn Độ những người mà bạn quen biết này Sống chính là vì cái sự việc này Ngoài sự việc này ra Bạn còn có lý do gì Cái thân này vẫn trụ ở thế gian thì sao Không có lý do Cho nên Chuyển phạm thành thánh Chuyển sanh tử Thành niết bàn Chuyển phiền não thành bồ đề Là ở ngay nơi một niệm này Một niệm này chuyển trở lại rồi Thì tất cả đều chuyển trở lại Thật sự chuyển trở lại Thế là bạn đã không cô phụ Thế Tôn Vì bạn nói Kim Cang bát nhã rồi Thật sự chuyển trở lại Người tu hành Không phân biệt Xuất gia tại gia Không phân biệt Già trẻ nam nữ Cái này nhất định phải biết Không nên nhìn thấy người tu hành Nhất định là người xuất gia Vì cách nhìn này của bạn là sai rồi Bản thân mình chính là người tu hành Phật dạy người Không nên chấp trước Cũng không nên chán ghét Gặp thuận cảnh
0: Ở trong này mà tu Tu cái
1: gì vậy? Đem tâm tham ái, đoạn sạch. Ở trong nghịch cảnh, mọi thứ bất như ý. Ở trong đây tu, tu cái gì vậy? Đem sân hận, đoạn sạch. Từ đó cho thấy, thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, đều là cảnh giới tốt nhất cho chúng ta tu hành. Mà làm sao có thể xa lìa chứ? Xa lìa, không được tu rồi xa lìa thì thành tựu gì cũng không thể bàn đến phải tu ở trong cảnh giới cái gọi là trải qua sự để luyện tâm ở trong cái cảnh giới này mà rèn luyện ngô nhân dùng công tu tiền quán chiếu cửu cửu phương năng chiếu trụ tối hậu năng chiếu kiến đây là nói ba giai đoạn Của toàn bộ quá trình công phu Người sơ học Phải dùng công phu Quán chiếu Quán chiếu chính là cái mà phần trước Chúng ta nói Đề cao cảnh giác Thường xuyên Nghĩ đến lời dạy Của Phật Nghĩ đến lời dạy của Phật Một câu hai câu là được rồi Không nên quá nhiều Quá nhiều thì lại không dùng được Càng đơn giản Càng tốt Trong Kinh Kim Cang Bất cứ câu Kinh Văn nào cũng được Một dạy câu Cảnh giới hiện tiền Lập tức liền đề khởi lên Không nên quên mất Người niệm Phật Thì dùng một câu A Di Đà Phật Cái phương pháp này tuyệt diệu vô cùng. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiền duyên, ác duyên. Khi gặp phải, vừa khởi tâm động niệm một câu A-di-đà Phật. Liền đem cái cảnh giới này hồi phục về, bình tĩnh rồi. Hay nói cách khác, mọi lúc, mọi nơi, ở trong mỗi niệm, phải duy trì tâm địa, thanh tịnh, ở trong tâm không được phép có một thứ gì thực sự làm được tâm địa không có vọng tưởng không có phiền não không có lo buồn không có bận tâm thường xuyên duy trì ở trong cái tâm này chỉ cho phép có một câu a di đà phật ngoài a di đà phật ra cái gì cũng không bận tâm cái gì cũng không để ở trong tâm Bạn liền được đại tự tại ngay. Đời sống Tất cả đều tùy duyên Bạn sẽ rất vô cùng vui sướng Đó là vui sướng chân thật Như thế đây là Công phu quán chiếu Quán chiếu lâu rồi Sẽ đắc định Cũng chính là nói Ta không cần dùng công phu này Tâm Cũng có thể duy trì thanh tịnh Cái tâm này Ở trong tất cả cảnh giới Nó không bị chuyển bởi hoàn cảnh Không còn động bởi ngoại cảnh Thế thì chính là đắc định rồi Chiếu trụ chính là đắc định Vậy thì rốt cuộc Cần thời gian bao lâu vậy? Đây là tùy theo mỗi người Mỗi một người không nhất định Căn tính của chúng ta không như nhau Hoàn cảnh tu hành không như nhau Công phu khác nhau Có người Ba năm, năm năm thì đắc định Có người phải hai mươi năm, ba mươi năm Mới có thể đắc định Cái này không nhất định Cuối cùng là chiếu kiến Đây là đến giai đoạn thứ ba Giai đoạn này Ở trong Pháp Đại Thừa Gọi là thành tựu chân chánh Đắc định không được xem là thành tựu Chiếu kiến là thành tựu Chiếu kiến chính là khai ngộ Chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh Chữ kiến này chính là kiến tánh Chính là phần trước gọi là Chứng được bổn tánh Ba cái giai đoạn này Ở trong pháp môn niệm Phật Của chúng ta cũng không ngoại lệ Nhưng mà danh từ không như nhau Quán chiếu lâu rồi sẽ đắc định Cũng chính là nói Ta không cần dùng công phu này Tâm cũng có thể duy trì thanh tịnh Cái tâm này ở trong tất cả cảnh giới Nó không bị chuyển bởi hoàn cảnh Không còn động bởi ngoại cảnh thế chính là đắc định rồi chiếu trụ chính là đắc định như thế rốt cuộc cần thời gian bao lâu vậy đây là tùy theo mỗi người mỗi một người không nhất định căn tánh của chúng ta không như nhau hoàn cảnh tu hành không như nhau công phu khác nhau có người Ba năm, năm năm thì đắc định Có người phải hai mươi năm, ba mươi năm mới có thể đắc định Cái này không nhất định Cuối cùng là chiếu kiến Đây là đến giai đoạn thứ ba Giai đoạn này Ở trong Pháp Đại Thừa Gọi là thành tựu chân chánh Đắc định không được xem là thành tựu Chiếu kiến là thành tựu Chiếu kiến chính là khai ngộ rồi Chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh chữ kiến này chính là kiến tánh Chính là phần trước gọi là Chứng được bổn tánh Ba cái giai đoạn này Ở trong pháp môn niệm Phật chúng ta Cũng không ngoại lệ Thế nhưng danh từ không như nhau Ở trong tông tịnh độ chúng ta Gọi là công phu thành khối Công phu thành khối Chính là quán chiếu So với cái công phu này Nâng cao lên thêm một cấp nữa Gọi là sự nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm bất loạn Chính là chiếu trụ Nâng cao tiếp nữa Gọi là lý nhất tâm bất loạn Đó chính là chiếu kiến. Cho nên, ở trong cái giai đoạn này mà nói, hoàn toàn là tương đồng, chỉ là dùng danh từ khác nhau mà thôi. Thế nhưng, phương pháp của tình tông khéo léo, tài tình hơn quá nhiều so với Đại Thừa thông thường. Phương pháp của nó dễ dàng đơn giản, cho nên gọi là đạo dễ hành. bất kỳ một người nào cũng có thể tu học, chỉ là một câu a di đà phật niệm đến cùng. câu Phật hiệu này, bằng niệm sáu chữ cũng được, niệm bốn chữ cũng được, đều được. bạn niệm lớn tiếng cũng được, niệm nhỏ tiếng cũng được. Niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được Niệm như thế nào mới như Pháp vậy? Không cần hỏi người khác Niệm thấy mình rất hoan nghĩ, rất vui vẻ Là như Pháp rồi Một câu Phật hiệu Niệm đến cùng Rất tự nhiên Niệm đến mức không bị chuyển bởi hoàn cảnh bên ngoài Là thành khối rồi Công phu đã thành khối rồi ở trong tâm không còn vọng tưởng, không còn tạp niệm. Niệm niệm đều là Phật hiệu. Dẫn ở trên cảnh giới có cái tình hình này. Thật sự ta không có niệm Phật mà trong tâm cũng không có ý niệm. Trong tai nghe có tiếng Phật hiệu. Âm thanh rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái này không nên sợ hãi, đây là hiện tượng bình thường điều này chứng tỏ công phu của bạn đắc lực rồi. Bạn cũng không nên ưa thích, cũng không nên ngạo mạn, tiếp tục niệm tiếp. Tuy là có cái cảnh giới này, nếu như bạn ba ngày không niệm sẽ không còn nữa, không thể duy trì vĩnh viễn. Nhưng mà nếu như bạn thường xuyên niệm thì cái cảnh giới này sẽ thường xuyên hiện tiền. Đây là chuyện rất bình thường, không hiếm là chút nào. Niệm đến vọng niệm cũng không còn xanh Bất luận cảnh giới gì hiện tiền Cũng không có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Thế là đắc định rồi Đó chính là sự nhất tâm bất loạn Niệm đến thấy bổn tánh Phá vô minh Đây là lý nhất tâm bất loạn Chính là Chiếu kiến Của thiền tông là cảnh giới mà trong phật pháp đại thừa nói là chỉ quán viên mãn cho nên danh từ của mỗi tông phái thường dùng là không như nhau thực ra cảnh giới của nó cấp bậc phương pháp là hoàn toàn như nhau đây cũng chính là ấn chứng rồi Phật Bồ Tát thường nói Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Cái này đều là sự thật. Sau đó chúng ta đối với Pháp môn tu hành này của mình và Pháp môn tu hành của người khác sẽ không hề bị ảnh hưởng. Sẽ không tán tháng mình phỉ bán người khác. Sẽ không có cái kiến giải này một cách rất tự nhiên mình sẽ khiêm tốn biết tôn trọng người khác cái này là đúng rồi dùng công tối yếu thì tác quán tác quán tức thị cải biến tượng pháp kháng pháp phàm phu kiến tư dạy bất ly chấp trước tức thị thác ngộ Bộ kinh này Đã giảng Nhiều ngày như vậy Các vị đồng tu Nếu như Không có vắng mặt Buổi nào Có lẽ cái ý nghĩa này Đều có thể Thể hội được Biết được Tính nghiêm trọng Của vọng tưởng Chấp trước Chúng ta Không chỉ là Hiện tại Bị tổn hại Vô lượng kiếp đến nay Cái tổn hại Nghiêm trọng nhất Lớn nhất Đối với chúng ta Không có gì bằng Những loại này Hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Sáng tỏ cái đạo lý này Nếu như nói ở trong một đời này Nếu chúng ta muốn thật sự Có thành tựu Thành tựu Nó thật ra là Thù thánh không gì bằng là dùng lời nói hiện thực nhất để nói chúng ta ở trong một đời này sẽ có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật như thế thì phải đem lời dạy của thế tôn phải cố gắng mà tư duy cố gắng bà suy nghĩ. Nghĩ thông rồi, thì đương nhiên chúng ta cần phải thật chăm chỉ mà phụng hành, làm theo. Pháp, thế xuất thế gian, những danh tướng này đều là giả danh. Có những sự thật này hay không vậy? Sự thật là có. Có như thế nào vậy? Đều ở trên quan niệm. Một quan niệm sai lầm. Bạn liền tạo ra sáu cõi luân hồi. vĩnh viễn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Đây gọi là thế gian. Thế gian là cái ý này. Nếu như bạn thấy rõ rồi Buông xả rồi Bạn liền có thể Thoát khỏi Sáu cõi luân hồi Thì liền gọi là xuất thế gian Cho nên xuất thế Hay thế gian này Là ở trong khoảng Một niệm của chúng ta Do đó tu hành Dùng công đều quan trọng nhất Chính là tác quán Phía trước nói quán chiếu Chiếu trụ Chiếu kiến Bất luận tu học Pháp môn nào Phật Pháp Đại Tiểu Thừa Mỗi tông mỗi phái Đều không thể lìa khỏi Nguyên tắc này Sao gọi là tác quán Đây là một cái danh từ Phật học Cổ nhân có nhiều cách giải thích Thế nhưng chúng ta càng xem Càng mê hoặc Cho nên giải thích Chính xác thuật ngữ Của danh tướng Danh từ Đối với người sơ học chúng ta mà nói Dường như rất khó khăn Ở chỗ này giải thích Đơn giản Cũng rất dễ hiểu Chính là thay đổi cách nghĩ Thay đổi cách nhìn Quán thật ra chính là quan niệm Hai chữ quan niệm Tách ra để nói quan là cách nhìn Cách nhìn của chúng ta đối với người đối với sự đối với vật đối với vũ trụ nhân sanh niệm là cách nghĩ cách nhìn của bạn như thế nào cách nghĩ như thế nào phàm phô kiến tư kiến là kiến giải là cách nhìn tư chính là cách nghĩ Đều không lìa chấp trước Cái bệnh đó Là ở chỗ này chung quy không thể Lìa khỏi phân biệt chấp trước Như thế thì Phật ở bộ kinh này Chỉ rõ ra cho chúng ta Đây là sai lầm Là sai lầm nghiêm trọng Thế tôn năm xưa còn tại thế Thuyết Pháp 49 năm Tất cả Pháp đã nói Đều không ngoài Cái chân tướng sự thật này Bảo chúng ta trước tiên Phải nhận thức rõ ràng Vọng tưởng chấp trước Là sai lầm Nói thật ra, mọi kiến tư phiền não, nguồn gốc của nó chính là sanh ra từ chỗ này. Cái này là không thể không biết. Sau khi biết rồi, phải cố gắng đem nó chuyển đổi cũng chính là Đoạn trừ nó Nói đoạn trừ không thiết thực Bằng nói Chuyển đổi Xin mời mở bản kinh ra Xem trang 28 Ngô nhân chung Nhật Sở văn Đây là Nêu một cái thí dụ để nói Tiếng xe Tiếng người Đủ loại tiếng ồn ào Náo loạn Những lời này Đặc biệt là Chúng ta sống ở đô thị Là chúng ta ở trong Đời sống thường ngày Cảnh giới mà chúng ta tiếp xúc hầu như chưa từng gián đoạn Nhưng ở đây thật ra không phải tiếng xe, tiếng người đủ thứ tiếng ồn ào, náo loạn Chúng ta nghe thấy là tiếng xe, tiếng người là rất rất nhiều những âm thanh loại này Chúng ta hiện nay gọi là tiếng ồn Người tu hành Phải đem quan niệm chuyển trở lại Sau khi chuyển trở lại Cái họ nghe Không giống như cái chúng ta nghe Cái chúng ta nghe là Rất rất nhiều tiếng ồn Ý niệm chuyển trở lại Cái mà họ nghe được là âm thanh thuyết pháp pháp âm tuôn trào thật sự là không giống nhau rồi là tiếng vô thường khổ không vô ngã loại tình hình này gần như có một chút giống như trong kinh phật nói tình trạng của Thế giới cực lạc. Bạn xem Bạn có thể chuyển trở lại được hay không Bạn quan sát Tỉ mỉ Âm thanh Cho nên cửa Phật Dùng cái chữ quán này Dùng rất hay Quán Là không dùng tâm ý thức Mà dùng tâm thanh tịnh Trí tuệ chân thật của bạn Để quan sát Thật sự là Vô thường Ở trong cái cảnh giới này Phơi bày ra Vô thường Khổ không Vô ngã Vừa mới nói Đây là nêu một thí dụ Cái mà chúng ta nghe Từ trong cái thí dụ này Chúng ta Phải thể hội thật sâu Không chỉ là cái mà chúng ta nghe Là cái mà nhìn Bạn nhìn thấy được mọi người Thấy được mọi sự Nhìn thấy dạng vật Là bày ngay trước mắt chúng ta Người sự vật Có phải là vô thường không? Bạn có thể nhìn ra vô thường Là bạn đã tiến bộ Rất nhiều so với trước đây rồi Trước đây bạn mê trong đó Bạn không biết Hiện tại bạn có thể thấy ra vô thường rồi Thế là cao minh quá nhiều rồi Bạn thấy được khổ không? Không ít người Sống rất cực khổ Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Cái thế gian này Có công ích trượng giả giàu có Họ sống như thế nào? Bạn quan sát tỉ mỉ Họ có khổ hay không? Nỗi khổ đó của họ Còn khổ hơn người bần cùng Bạn có nhìn thấy được không vậy? Không nên cho rằng họ ăn rất ngon, mặc rất đẹp, ở nhà to. Đi ra đường ngồi xe hơi hiệu, nổi tiếng. Bạn nên biết, họ hưởng thụ một chút xíu đó. Họ phải bỏ ra cái giá nhiều hay ít. Họ khổ hơn người bình thường. Người bình thường chúng ta đi ra đường tự do tự tại. Những người đó Có tiền, đi ra đường phải bời rất nhiều vệ sĩ Thế là rất khổ rồi Họ như thế thì đâu có tự do như chúng ta Bạn mới biết khổ thật Không có người nào là không khổ Bạn có thấy ra hay không? Nhìn càng giàu sâu nữa thì sao? Nhìn đến chỗ rốt ráo Là một mảng không Cái không này không phải đến khi họ chết rồi Cái gì cũng không còn nữa mới là không Ngay đó là không Bạn đã thấy ra Đương thể tức không Bạn phải thấy rõ ràng Những sự thật này Những sự thật này ở trước mắt Chúng ta từ sớm đến tối quanh năm suốt tháng Xưa nay Đều không lìa khỏi Xưa nay Chưa có hề gián đoạn Hay nói cách khác Đúng là ngay trước mắt Mà không thể thấy ra Đây gọi là mê hoặc Đây gọi là điên đảo Chúng ta không thể không thừa nhận mình mê hoặc chư Phật Bồ Tát Tại vì sao họ thấy rất rõ ràng như vậy Họ thấy rõ ràng rồi họ mới không có vọng tưởng họ mới không có chấp trước họ mới có thể thật sự buông xả triệt để buông rất sạch sẽ như vậy biểu hiện ra đời sống chân thật được đại tự tại cái đại tự tại này chính là hạnh phúc mỹ mãn Nhân thật Không có một chút mảy may Khiếm khuyết Chúng ta muốn học Là học những điều này Làm sao có thể Khiến đời sống hiện nay của chúng ta Sống được giống như Phật Bồ Tát Bạn học Phật Đó mới gọi là thật sự học được rồi Bạn sống không vô ích Thật sự học được Thật sự được thọ dụng rồi đó là âm thanh bát nhã ba la mật âm thanh là âm thanh của trí tuệ cứu cánh viên mãn bát nhã ba la mật của bạn trí tuệ cứu cánh viên mãn này từ chỗ này hiển hiện ra như thế thì mắt thấy sắc thì sao ở trong sắc tướng hiển hiện ra mũi ngửi mùi ở trong mùi hương hiển hiện ra, biểu hiện ra là vô thượng. Thâm thâm vi diệu pháp. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là ở trong thấy sắc, nghe tiếng. Cho nên Phật pháp đến nơi đâu để cầu vậy? Bạn thử nghĩ, đến nơi đâu để cầu? Kinh Văn của Kinh này Cho đến Tất cả Kinh Đại Thừa Không chỉ là Bất kỳ một câu Kinh Văn nào Của Kinh Kim Càng Nói thật ra Chỉ cần là Kinh của Phật nói Bất kỳ Kinh Điển Đại Thừa nào Bất luận câu nào Cũng đều có thể tác quán Chúng ta đều có thể dùng để thay đổi quan niệm của chúng ta. Thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta. Phật đã nói quá nhiều, quá nhiều rồi. Ở trong những Pháp đã nói này, Cũng có thể nói, có tổng, có biệt. Tổng chính là nói từ trên căn bổng. Nguyên lý, nguyên tắc, cơ bản. Cái đó rất dễ dùng. Nếu như nói biệt thì sao? Đó chính là đặc biệt đối trị một loại bệnh nào đó. Nên biết Thế Tôn Thuyết Pháp Thiền Xảo Thuyết Pháp Phương Tiện Chúng ta ở trong một số kinh điển Cần phải biết Lấy bỏ như thế nào Ở trong Kinh Kim Cang Mỗi một câu đều có thể tác quán nhưng mà ở bổn kinh khi đến cuối cùng nhất phật đã nói với chúng ta một cái tổng cương lĩnh hai câu một kệ cái này chính là nói tổng quát hai câu là sao cái mà cuối kinh nói bất thủ ư tướng Như như bất động Hai câu này Nó thật sự là Tổng cương lĩnh Trị chung Tất cả bệnh Không phải trị một dạng bệnh Hai dạng bệnh Là trị chung tất cả bệnh Bất thủ ư tướng Chính là không dính tướng Đối với sáu cần tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài Mắt thấy sắc Không nên chấp trước tướng sắc Tai nghe tiếng Không nên chấp trước tướng thanh Mũi ngửi mùi Không nên chấp trước tướng mùi Thậm chí là ý chấp pháp Không chấp trước tướng pháp Ngoài không dính tướng Trong thì như như bất động Trong không động tâm Ngoài không dính tướng, trong không động tâm là thành công rồi. Thật sự là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh tu hành từ đầu đến cuối của Phật pháp đại thừa. Hai câu nói trong kinh Kim Cang đã nói ra rồi. Phải làm như thế nào mới có thể đạt đến Ngoài không dính tướng Trong không động tâm vậy Thế thì bạn liền muốn hỏi Chúng ta hiện nay tại vì sao bị dính tướng Tại vì sao bị động tâm Không biết chân tướng sự thật Cho rằng những hình ảnh bên ngoài này là thật cho rằng cái thân tâm này của mình cũng là thật ta có thể có được nó ta có thể hưởng thụ nó cho rằng như thế cho nên bạn thấy sắc nghe tiếng bằng liền động tâm bằng liền muốn chấp trước vấn đề là ở chỗ này không hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên phật lại nói một câu kệ để chúng ta từ trong bài kệ này mà thể hồi được chân tướng của tất cả dạng pháp bài kệ này chính là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh đây là nói tất cả pháp hữu vi pháp hữu vi bao gồm thế gian và suốt thế gian tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh đều là giả đều là thí dụ cho một cái mộng xương và điện ngắn ngủi đã nói rõ cái hình ảnh giả này thật ngắn một sắc na là biến mất rồi bạn hiểu rõ chân tướng sự thật thì bạn tự nhiên sẽ không chấp trước nữa tự nhiên sẽ không động tâm Không chấp trước Sẽ không bị ngoại cảnh cám dỗ Không động tâm Bạn mới có thể duy trì trí tuệ chân thật của bạn Bởi vì tâm thanh tịnh khởi tác dụng Là trí tuệ bác nhã Đó là chiếu kiến Như thế thì biết được có tổng, có biệt. Chúng ta nắm vững tổng cương lĩnh đối với những câu kinh nói khác này quan sát, tìm chỗ tập khí tật xấu của mình thì được. Nhắm vào tật xấu của mình Lựa chọn mấy điều để tác quán Phải làm như vậy Thì công phu sẽ rất đắc lực Được tâm thanh tịnh Đi đứng nằm ngồi Không lìa cái này Câu này rất quan trọng Bởi vì muốn thay đổi quan niệm tư tưởng của chúng ta. Cái thời gian đó phải dài, phải miên mật, không được phép gián đoạn. Cần phải nên biết vọng tưởng của chúng ta, phiền não của chúng ta là từ vô lượng kiếp đến ngày nay. Xưa nay chưa từng gián đoạn. Cho nên sức của nó mạnh, vô cùng Chúng ta ngày nay học mấy câu Phật Pháp Là lúc có, lúc không, gián đoạn liên tục Nếu như bạn muốn dẹp hết Cái vọng tưởng chấp trước này Đó là điều không thể Nhất định phải kiên trì Quyết định không được lơi lỏng Đi đứng nằm ngồi Đều không lìa cái này Thì thọ dụng vô cùng Bạn được lợi thế Được lợi ích Thật sự là không có cùng tận Đến khi nào đạt được gì Hiện tại đã đạt được Vừa dụng công là đạt được rồi Nếu như công phu kiên trì không gián đoạn mà nói, không xen tạp không gián đoạn. Ở trong tình trạng bình thường, khoảng ba tháng, cái cảnh giới đó có thể nói là, bạn từ mình hoàn toàn có thể phát giác được. Ba tháng cảnh giới đã chuyển rồi. Bắt đầu chuyển, bạn liền được pháp hỷ. Pháp hỷ sung bản, bạn đã đạt được rồi. Đọc kinh Thị kinh chuyển ngã Tác quán Tác di ngã chuyển kinh Kinh chuyển ngã Tác dị kinh chuyển di phàm tình Ngã chuyển kinh Tác thường sanh trí tuệ Kến di trồng yếu công phu ở trong một đoạn này đã nói hai cấp bậc công phu hiệu quả chúng ta nhập môn bắt tay làm là đọc kinh bắt đầu làm từ đây mục đích của đọc kinh ở chỗ nào vậy chính là phần trước gọi là tác quán Thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta dùng phương pháp đọc kinh. Thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta. Đây chính là kinh chuyển ngã. Dùng kinh thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh. Đây là sơ học. Nói thật ra Nhất định Phải nhập môn từ chỗ này Còn về ngã Chuyển kinh Nếu như nhập môn là đúng như thế này Thì ở trong lịch sử Trung Quốc Chúng ta chỉ nhìn thấy Có một người là đại sư lục tổ huệ năng. Trước huệ năng không có một người cũng không có. đại sư huệ năng trở về sao cũng không có phát hiện người nào. cho nên người này không thể học họ được. ba ngàn năm nay ước vạn người học Phật mới chỉ có một người. chúng ta làm sao có thể học theo họ được? Cho nên cái đó là Thí dụ đặc thù Cái đó không thể học Chúng ta vẫn phải tuân theo Khuôn phép Bắt tay làm từ đọc kinh Bắt tay làm từ chỗ này Công phu làm đến Trình độ tương đối Cũng có thể bước vào Cấp bậc thứ hai Là chuyển kinh Cái gọi là chuyển kinh chính là trong giáo hạ gọi là Đại Khai Viên Giải. Sao gọi là Đại Khai Viên Giải vậy? Mọi người đều biết tham thiền có thể đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Dùng phương pháp tham cứu hoác nhiên khai ngộ minh tâm kiến tánh. Giáo hạ dạy bạn đọc kinh Dùng phương pháp đọc kinh Sau khi đọc đến công phu chín mùi Cũng có thể Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Là giống nhau Bạn nên biết rằng Cách thức phương pháp dùng khác nhau Cái công phu tích lũy đó Cái định công đó Đạt đến trình độ nhất định Liền khai trí tuệ Liền khai tuệ Cho nên giáo hạ gọi là đại khai viên giải Đến khi đại khai viên giải Là ngã chuyển kinh rồi Đó là không phải kinh chuyển ngã Thế thì chúng ta niệm Phật Niệm Phật Bạn dùng phương pháp trì danh Được Bạn dùng phương pháp quán tưởng cũng được Dùng phương pháp quán tượng cũng được bạn dùng phương pháp đọc kinh cũng được. Ta mỗi ngày niệm kinh vô lượng thọ, niệm kinh a di đà đều được. Niệm kinh chính là niệm Phật. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn, đắc niệm Phật ta muội. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì sao? Khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh rồi. Đến lúc đó là chuyển kinh. Khi chuyển kinh Là hiện tượng gì vậy Trí tuệ hiện tiền Hiện tượng của trí tuệ hiện tiền Cái trạng thái này Khi bạn Chưa có kiến dân Tâm bạn là thanh tịnh Tâm là bất động Bạn vừa nghe tất cả Đều sáng tỏ rồi. Đó chính là trí tuệ hiện tiện. Giống như trong Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ. Lục Tổ không biết chữ. Kinh Pháp Hoa chưa từng nghe qua. Ngài Pháp Đạt là Tùng Kinh Pháp Hoa. Lục Tổ chưa từng nghe qua Kinh Pháp Hoa. Ông đọc cho tôi nghe thử Kinh Pháp Hoa 28 Phẩm Pháp Đạt Chỉ đọc đến Phẩm thứ hai Phẩm Phương Tiện Sau khi lục tổ nghe xong Được rồi Phần sau không cần đọc nữa Thấy đều sáng tỏ rồi Cái đó gọi là Ngã Chuyển Kinh Pháp Thế suốt thế gian Ngày nay Nhà khoa học Tốn bao nhiêu tâm huyết Tập trung sức lực của bao nhiêu người Đã phát hiện ra Rất nhiều khoa học kỹ thuật Của khoa học kỹ thuật mới Nếu như là một người khai ngộ Họ vừa nghe Vừa thấy Họ thấy đều là biết rồi Không những đã biết Mà còn biết nhiều hơn bạn Bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa biết Họ hoàn toàn đều biết Như thế thì chúng ta muốn hỏi Những Phật Bồ Tát này Tại vì sao không phát triển Cái khoa học kỹ thuật cao này Cho chúng ta thọ dụng vậy Phật Bồ Tát chân thật có năng lực Tại vì sao không chịu phát triển vậy Sự việc này không cần hỏi người khác Hỏi chư Cát Lượng liền biết ngay Lời tôi nói là lời chân thật Các bạn Đọc Tam Quốc Chí Tam Quốc Chí là một bộ sách Ở trong 25 bộ sử Chư Cát Lượng quả thật Rất có đầu óc khoa học Ông phát minh ra rau gỗ ngựa nước chính là vận tải bằng cơ giới hóa đáng tiếc là không có ghi chép kỹ càng không biết ông dùng động lực gì hiện nay động lực của xe cổ đều là để dùng xăng dầu vào thời đó chưa có xăng dầu ông dùng cái gì để làm động lực có thể dùng cơ giới vận tải Tuy là mỗi ngày đi đường không nhiều Đi khoảng ba bốn chục dặm Thế cũng rất khả quan rồi Những kỹ thuật này Tại vì sao ông không truyền lại vậy Ông chết rồi Ông cũng đem nó Hủy sạch Tại vì sao không để lại cho hậu thế Đây là tâm đại từ Đại bi của ông nếu như khoa học kỹ thuật từ lúc đó bắt đầu, không ngừng phát triển Các vị biết, chúng ta hiện nay, dân minh khoa học kỹ thuật của thế giới này là sự phát triển chưa đến 100 năm Kết quả của phát triển như thế nào vậy? Qua 50 năm nữa, nhân loại phải hủy diệt rồi Nếu như vào thời đó phát triển thì sao? Thì trái đất này tiêu từ lâu rồi Ông Đại từ Đại Bi cho nên không muốn đem những cái thứ này nói ra đạo lý là chỗ này đây là chư phật bồ tát không những có trí tuệ lớn mà còn có tâm đại từ bi khoa học kỹ thuật mang lại cho chúng ta một số tiện ích hay nói cách khác cái giá chúng ta phải trả nếu các vị suy nghĩ thật kỹ, lợi bất cập hại. Bạn thử xem, hiện nay cái nhìn thấy ở bên ngoài, trên trái đất, môi trường sinh thái bị phá hoại rồi. Ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi ngày sinh vật trên trái đất, bao gồm động vật có hơn 100 loài bị tuyệt chủng rồi. Mỗi ngày đều như vậy Vì thì quy to Có tăng không giảm Lại cộng thêm Nhân tâm của cái xã hội này Tham sân si mạng Đang tăng trưởng Thêm tốc độ Toàn bộ xã hội Loạn động bất an Chúng ta sống Ở cái thời đại này Lòng người hoang mang Lo sợ Không có chút cảm giác an toàn làm gì có niềm vui của đời sống Đây chính là nói Cái giá của chúng ta phải trả Quá nặng nề rồi Tiện ích mà chúng ta có được Quá nhỏ Lời bất cập hại Đây chính là Chư Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền Họ có cái năng lực này Có cái trí tuệ này Không chịu làm Những việc trái đạo lý Chân thật là Tự ái tất cả chúng sanh Cổ đức thuyết Đảng cầu tức vọng mặt cánh Mịt chân như kiến mịt chân Tức thành vi vọng Đây là một câu khai thị Vô cùng quan trọng Trong quá trình tu hành Cho nên cổ nhân dạy người tu học Chính là nói Bạn cứ đi thẳng Không nên quay đầu Không nên lo buồn Tự nhiên sẽ thành công Thí dụ bảo bạn niệm Phật Niệm Phật Sẽ công phu thành khối Sự nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Bạn nghe nói rồi, nghe thấy rồi Tôi chăm chỉ niệm Phật rồi Niệm Phật cầu điều gì vậy? Trước tiên cầu công phu thành khối Đã niệm mấy năm rồi Mà công phu vẫn chưa thành khối Niệm thêm mấy năm nữa Vẫn không thành khối Niệm cả đời cũng không thể thành khối Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì bạn có một cái vọng niệm Công phu thành khối Đang xen tạp ở trong Cho nên nó không thể thành khối Bạn có một cái cầu nhất tâm bất loạn Một cái tạp niệm này ở trong Sen tạp ở bên trong Thì chắc chắn không thể được nhất tâm bất loạn Không được cầu chân Vọng sạch rồi thì chân hiện tiền ngay. Bạn việc gì cầu thêm chân nữa? Cầu chân chính là một cái vọng tưởng. Cho nên, nếu bạn muốn chứng quả, nếu muốn thành Phật, có một cái ý nghĩ, tôi muốn thành Phật, thì bạn chắc chắn không thể thành Phật được. Bạn có một ý nghĩ Tôi muốn chứng A-la-hán Thì bạn tiêu rồi Bạn cả đời này không thể chứng A-la-hán được A-la-hán, Bồ-Tát, Phật Đều là thành tựu chánh quả Ở trong chánh quả Không có vọng niệm Không có vọng tưởng bạn vẫn luôn có một cái vọng tưởng vọng niệm Tồn tại trong tâm Bạn làm sao có thể thành chánh quả được Cho nên câu này quan trọng Chỉ cầu nhất vọng Chớ tìm chân Vọng hết rồi Chính là chân Tất vọng tâm Phần phần trừ Chân tâm phần phần hiện giống như 51 cấp bậc của Bồ Tát. 51 cấp bậc từ đâu mà có vậy? Chính là cái vọng đó đoạn từng phần từng phần. Vọng đoạn một phần thì chân hiện một phần. Giống như một tấm gương của chúng ta, ở trên mặt gương này đã phủ rất nhiều bụi không khởi được tác dụng nữa chúng ta lau chùi nó chúng ta chùi sạch một vết bụi bẩn thì ngay vết lau chùi đó liền hiện tiền nó liền khởi tác dụng liền chiếu soi rồi lau chùi nhiều thêm một chút nữa thì dùng trong sáng đó lại rộng thêm một chút là cái đạo lý như vậy chỉ cần trừ vọng là được vọng nhất định là trừ dần dần không thể bỗng chốc liền trừ sạch sẽ là việc không thể cho nên Bồ Tát 51 cái cấp bậc là phân chia như thế Bồ Tát quả gì càng cao thì cái vọng đó của họ càng ít còn lại càng ít Bồ Tát quả gì càng thấp cái vọng đó của họ còn lưu lại rất nhiều là cái đạo lý như vậy Cho nên vọng tâm trừ từng phần Thì chân tâm hiện từng phần Vọng tâm là vô minh, vọng tưởng, phiền não Cái này cũng cần đem nó biện biệt rõ ràng Cái nào là vọng tâm? Vô minh là cái ý nghĩa gì? Vô minh chính là không sáng suốt Đối với người, với sự, với vật. Đối với quá khứ, với hiện tại, với dì lai. Mọi thứ đều không sáng tỏ. Đây gọi là vô minh. Vô minh nếu như minh rồi, sáng tỏ chính là trí tuệ hiện tiền. Chính là mọi thứ đều minh bạch, mọi thứ đều sáng tỏ. Liên gọi là Minh Như thế thì Từ trên một cái hiện tượng tự nhiên mà nói Bởi vì chúng ta có vô minh Thật sự là vô minh Bầu trời của chúng ta là một vùng đen tối Hiện nay phi hành gia Về đến mặt trăng Đến tinh cầu này thám hiểm Biết được bầu trời là đen tối Tại vì sao là đen tối vậy Vô minh Nếu như tâm của bạn minh rồi Thì không cần mặt trời Mặt trăng Ánh sáng của đèn Không cần Cái bầu trời này là sáng lạng Cho nên cái bầu trời này Vì sao mà đen vậy Tâm của chúng ta đen tối Cho nên bầu trời cũng đen tối Bởi vì vô minh mà Cái sự thật này Các vị có thể xem thấy Ở trong niên phổ Của Lão Hòa Thượng Hư Dân Lão Hòa Thượng Hư Dân Thiền định Là có công phu rất cao Thế thì khai ngộ hay không Thì chúng ta không biết Công phu thiền định của Ngài Là có thật Ngài thường hay ngồi thiền 10 ngày Nửa tháng Khi vừa xuất định Ngài cảm thấy Mới vừa mấy phút Có một năm vào ngày Tết Trước ngày 30 Tết Ngày ở Am Tranh Ở trong nồi đang nấu khoai môn, Khoai môn đang nấu Vẫn chưa nấu chín Ngày ở bên cạnh ngồi thiền nhập định Thật sự là nhập định rồi Vừa nhập định vậy là đã nhập hơn 20 ngày Tết qua rồi Mà ngày cũng không biết có một số người đến âm tranh của Ngài thăm Ngài Đến chúc Tết Ngài Nhìn thấy Ngài nhập định Liền lấy cái khánh để bên tay Ngài gõ Khi vừa gõ Ngài liền xuất định rồi Xuất định rồi nhìn thấy họ đến cái gì đến tốt quá Tôi vừa mới nấu khoai môn Lại đi nào mọi người cùng ăn Kết quả là nhìn vào nồi khoai môn Đó đều là lên móc cả rồi Ngài nghĩ chuyện gì xảy ra thế này Người ta liền nói cho Ngài biết Tết đã qua lâu rồi Ngài nói không phải đâu Tôi cảm thấy mới vừa 10 phút Ngài ở trong định cảm giác thấy 10 phút Trên thực tế đã qua hơn 20 ngày rồi Lão Hòa Thượng Hữu Dân Thường những chuyện như thế này rất nhiều Thường thường khi nhập định là rất nhiều ngày Ở trong cái niên phổ đó Có ghi chép một câu chuyện như vậy Khi tôi xem niên phổ Là vừa mới học Phật Ưa thích xem những thứ này Gần như có hơn 30 năm không xem rồi Nhưng câu chuyện này tôi ấn tượng rất sâu Các vị nên đi kiểm tra thử Không biết nó là thuộc về vào năm nào Có một năm cũng là có một lần Ngày là Lúc hoàng hôn Trở về Am Tranh của Ngài Đường trở về Đại Cái là rất dài Bản thân Ngài Tuổi tác cũng đã cao rồi Đi từ từ Đi có một mình Đi được nửa đường Thì gặp hai người xuất gia Đôi bên đều quen biết nhau Gặp nhau ở giữa đường Hai người xuất gia này Mỗi người trên tay Có cầm một chiếc đèn lồng Nhìn thấy Lão Hòa Thượng Hư Dân Lão Pháp Sư à Sao trời tối như thế này Thì đi đường có một mình vậy Lão Hòa Thượng Hư Dân cứ đi thẳng Tâm Ngài là định Tâm là thanh tịnh Cho nên cái ánh sáng đó vĩnh viễn Duy trì cái trạng thái đó Ở nơi Ngài không có cảm giác thấy là trời đang tối Hai người họ vừa nhắc Thì trời đã tối rồi Ngài bỏng ngay người ra, trời lập tức liền tối xuống ngay. Cho nên bầu trời đen tối không phải là thật. Bạn từ trên cái sự thật kinh nghiệm này của Lão Hòa Thượng, cái đó không phải là thật. Do vọng tưởng phân biệt chấp trước, tạo nên Lão Hòa Thượng không có phân biệt Không có chấp trước Cho nên cái bầu trời đó của Ngài vĩnh viễn là sáng lạng Người ta vừa nhắc thì sao Ngài lập tức lại phân biệt Lại chấp trước rồi Lại tối rồi Cho nên trên kinh Phật nói Chỗ mà chư Phật Bồ Tát trụ Là đại quang minh tạng Chúng ta tin Cái hư không đó của Phật Bồ Tát là một vùng sáng lạ Ánh sáng của chúng ta ngày nay Là có được từ mặt trời Mặt trăng Và đèn Ba cái thứ này lấy đi hết Thì bộ mặt thật của bầu trời Liền hiển lộ ra rồi Một vùng đen tối Là vô minh Vô minh Nếu như đoạn sạch rồi Cái hiện tượng đó Rất rõ ràng Ban đêm và ban ngày Sáng giống như nhau không cần mặt trời, mặt trăng và ánh sáng đẹp. đến lúc đó chính là du minh của bạn phá sạch rồi người này không phải là Bồ Tát thông thường Phật trên Kinh nói cho chúng ta biết A-la-hán không được Đích Chi Phật cũng không được Bồ Tát Quyền Giáo cũng không được chưa phá vô minh
0: à... ừ. 哦